0: Ils sont trois aujourd'hui, comme de coutume, Guillaume Dar, Bonjour Guillaume. Bonjour Emmanuel. Président de Montpensier Finance et vice-président de l'AFG, l'Association Française de Gestion. Eric Chanet, bonjour. Bonjour Emmanuel. Conseiller économique de l'Institut Montaigne, ancien directeur des économiques d'AXA et de Morgan Stanley pour l'Europe. Eric, c'est bien ça c'est ça. Et Guillaume Richard, le PDG et fondateur de la société de services à domicile WeCare. On commence, messieurs, avec, alors. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas euh, Cette résistance du pouvoir d'achat, alors si on prend globalement, c'est plus 0,2 en 2022, si on prend par unité de consommation, donc, euh, parce qu'il s'approche le plus peut-être des ménages, moins 0,2. Bon, en gros, il a résisté, malgré une inflation de plus de 5%. Est-ce que c'est une bonne ou une oui. mauvaise nouvelle, Guillaume Dar
1: Oui, c'est une bonne nouvelle, parce que l'état du pays euh, un peu dépressif est tel que, imaginez que ce soit que l'année 2022 a été marquée par euh, une dégradation forte du pouvoir d'achat, vous imaginez quel serait l'état d'esprit des Français Alors, c'est dans la logique et la continuité, de, de, au fond, de la politique à la fois du Président et celle de, de, de Bruno Le Maire, c'est qu'au fond, il y a eu un, certain, il y a un dispositif de protection, on ne va pas revenir au quoi qu'il en coûte, mais l'année dernière, il y a eu une volonté, en fait, avec le bouclier tarifaire, de protéger de la hausse des prix les Français. Et deuxièmement, les entreprises ont été... Pas toutes, mais globalement assez rapide quand même pour
0: faire des compensations. On a un certain nombre de mécanismes, les primes Macron et autres. Et donc... Mais justement, Guillaume Dar, est-ce que c'était bien utile de dépenser autant d'argent public Est-ce qu'on peut admettre l'idée qu'en cas de choc économique, bah, les ménages doivent quand même en supporter une part Je vois bien le point auquel vous
1: voulez en venir, mais simplement il y a, de toute manière, c'est un principe français d'une certaine gradualité. Généralement, on est les derniers à entrer très fortement en récession et on est les derniers à en sortir complètement. Donc on n'est pas anglo-saxon, c'est comme ça que marque le mécanisme français et ça correspond à la psyché française donc il fallait l'atténuer euh, quelles vont être les conséquences est-ce qu'on va avoir un décalage dans les mois à venir, peut-être 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 que les prix, la, la montée des prix de l'alimentaire, on, on va le souffrir pour, pour ce qui est des prix de l'énergie de toute manière, on n'en sait rien puisque c'est globalement un marché mondial et, et pour le prix à la pompe, ben, Total qui est quand même le plus gros distributeur a pris des engagements donc je pense qu'au Total c'est pas une si mauvaise chose si vous voulez nous lancer sur le sujet, est-ce qu'on dépense, il y a trop de dépenses publiques en France? Là, évidemment, la réponse non, est oui. Est-ce
0: est est... qu'il y a trop de dettes? Oui. La question, Éric Chanet, c'est est-ce que, euh, finalement, euh, on n'est pas en train de retomber dans le travers français, qui est de vouloir à tout prix protéger les ménages de tous les chocs économiques euh, au risque de, euh, de dépenser de l'argent public euh, Regardez, euh, Guillaume le dit, finalement, les entreprises, d'elles-mêmes, euh, le rapport de force avec les salariés fait que, bah paf, on augmente les salaires. Est-ce qu'il y avait besoin, vraiment, de, de les protéger autant, les Français
2: Alors, je pense, comme Guillaume, que c'est une bonne nouvelle et je comprends votre inquiétude, Emmanuel, mais il faut essayer de revenir à la raison économique pour laquelle ce gouvernement a limité, en les subventionnant, les augmentations des prix d'énergie. De Ça tient au fait que, dans notre pays, les salaires courent très vite après l'inflation. Mais nous sommes maintenant dans une zone monétaire. On est en concurrence avec les Allemands, les Italiens, les Espagnols, etc. Et donc, si on avait laissé les prix de l'énergie en 2022... Monté autant que Poutine les avait fait ah, vous monter. vous croyez,
0: vous, à la boucle prix salaire Ah
2: ben, j'y crois très, très certainement, oui. Les salaires auraient suivi, inévitablement. Ah ouais. Bah, regardez, euh, bah, le, le, mécanisme, non, ça le mécanisme d'augmentation. Oui, ça, le FMI nous parle au niveau mondial. Mais ouais. nous, on a le SMIC, qui est sur-indexé. C'est vrai, c'est vrai. vrai Et avec vrai. lui, une partie des salaires suivi. Quasiment la moitié des Donc, salaires. Donc, si ouais. on n'avait pas instauré ce bouclier, nous aurions eu des salaires qui auraient augmenté de 4 points de plus. Pas grave, on dévalue l'an prochain, comme on faisait en 68, ah bah mais oui. là, on ne dévalue pas l'an prochain. Et donc, en réalité, derrière ce, cette stabilité du pouvoir d'achat, parce que résister, stabilité, c'est de stabilité qu'il s'agit, il y avait une opération économique intelligente qui visait à diminuer l'ampleur de la boucle prix-salaire dans un ce pays que vous
0: dites, Eric, <rire> qui a déjà des problèmes de compétitivité. Ce que vous dites, Eric, c'est qu'en fait ce qu'on fait passer pour une mesure euh, de soutien de la demande est en fait une mesure de soutien de l'offre, quasiment. Exactement.
2: Absolument. absolument. En évitant la boucle prix-salaire, on, on, on évite de dégrader la compétitivité. Regardez de combien ont augmenté les salaires dans nos, chez nos voisins. Chez, chez, les, chez les Allemands, ils ont augmenté beaucoup plus qu'en
0: France sans parler des Belges. Guillaume Richard, vous qui avez des milliers de salariés, finalement, vous vous dites, c'est pas si mal qu'on ait euh, contenu comme ça l'inflation parce que j'aurais dû augmenter les salaires beaucoup plus
3: Alors, ils ont quand même augmenté de façon assez significative. Sur deux ans, c'est pratiquement 15% d'augmentation des salaires. Donc, sur même... deux ans, 15% ouais. Si on prend la, la, la globalité des évolutions de rémunération, c'est à peu près 15% sur deux ans. Donc, c'est quand même assez considérable. Et ce qui nous a obligés de répercuter ça sur les prix. Par contre... Si économiquement c'est une bonne chose, euh, il y a un point quand même de nuance que j'apporterai qui est celui que les Français ne le ressentent pas forcément. On n'a jamais eu autant de demandes d'augmentation de pouvoir d'achat, d'augmentation de euh, rémunération, augmenter les salaires c'est maintenant, c'est les slogans qu'on retrouve dans toutes les manifestations. Et donc en fait, euh, si au niveau macro et au niveau économique, de façon rationnelle, on constate que le pouvoir d'achat s'est maintenu, c'est pas le sentiment qu'ont beaucoup de Français qui vont s'attacher sur un ou deux points ou trois points et sur lequel ils vont dire j'ai l'impression que mon pouvoir d'achat a baissé. Et leur pouvoir d'achat, il a baissé sur un sujet qu'on va voir tout à l'heure, qui est celui de l'immobilier. Avec... l'alimentaire. Euh, ouais. euh, de l'alimentaire, les, de l'essence mmh. malgré tout, parce que même si les carburants ont été... Euh, protégé et que on a non, on a on a euh, total qui annonce ouais. euh, un prix maximum à 1,99€ l'impression globale qu'ont les français n'est pas celle-là et donc là c'est interrogeant Vous parce que en fait on a l'économie qui nous dit c'est pas mal et on a les Français qui nous disent « Ouais, mais moi, je ne
0: m'y retrouve mais, pas ». Il n'y a pas que l'économie, parce qu'alors, puisqu'on a dit qu'on s'attaquait, euh, finalement, aux paradoxes ou euh, aux énigmes de l'économie moderne, comment vous expliquez, à ce moment-là, qu'on ait un taux d'épargne, Éric euh, Chalet, qui augmente autant que euh, il a augmenté euh, en fin d'année
2: Oui, 18% dans les comptes trimestriels de la fin de l'année 2022. 18%, je vous rappelle qu'avant... À la période de très basse inflation avant le Covid, on était en France entre 14 et 15%. Alors, il y a des éléments exceptionnels. Il y a eu des primes qui ont été versées, des ouais. aides de l'État, et les gens n'ont tout simplement pas pu le dépenser. Parce que lorsque ça arrive sur votre carnet de chèque, vous n'allez pas vous précipiter tout de suite pour acheter une nouvelle voiture. Peut-être les constructeurs d'automobiles apprécieraient. Mais le fait est qu'on est entre 16 et 18% dans cette nouvelle période post-Covid. Et je pense que l'explication, c'est l'inflation. Les gens ont une bonne partie de leur épargne sur leur livret A, sur leur compte bancaire, sur des comptes qui sont très peu rémunérés. Et pour simplement préserver la valeur de leur épargne, pour pouvoir faire face au mauvais coût de la vie ou pour anticiper un achat, eh bien, il faut abonder son épargne, de manière à lui ah, faire résister contre l'inflation. En fait, ouais. Les économistes appelaient ça l'effet d'encaisse réelle, ça fait un petit peu vieux jeu, mais on voit en France que ça marche toujours. J'ajoute une toute dernière chose, la raison pour laquelle, une des raisons pour lesquelles il y a des revendications salariales importantes, comme Guillaume le signalait, c'est la baisse du taux de chômage. Lorsque le ouais. taux de chômage baisse, il y a plus de revendications salariales. Lorsque le taux de chômage est élevé, personne ne demande des augmentations de salaire. Là, notre taux de chômage est en baisse et il va continuer à baisser. Bonne nouvelle,
0: mais voilà. Guillaume Alors, sur sur ce paradoxe, les pour... euh, sentiment, oui. appauvrissement et en même temps hausse de l'épargne.
2: Euh, tout ce qu'a qu dit Eric
1: est très juste et j'y rajouterai la chose suivante c'est que ce chiffre de l'épargne il n'est pas trompeur mais il n'est pas complet dans, 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 il faut le regarder plus, plus granulairement plus en détail parce que plus des deux tiers de, de, de ce taux d'épargne il est constitué par quoi L'immobilier Oui non, mais l'immobilier c'est quoi Non non c'est un sujet qu'on ah, regarde non, mais là, très oui, à la FG, Donc, sur le taux d'épargne les remboursements de crédit Ouais Ouais, ouais. Les remboursements oui, de crédits. Ce qui fait que l'épargne financière, elle est plutôt... Alors, Eric a raison, il y a 2020 qui est très à part. où on était D'habitude, on est... Il y a 14-15%, comme Eric l'a dit, en moyenne sur longue période. Et il y a 5% d'épargne financière. 5% d'épargne financière pour le déficit budgétaire, l'investissement productif, euh, financer sa dépendance. Et, et les deux tiers, c'est de l'immobilier, dont une grande partie... Du remboursement de crédit immobilier. Donc, avec la hausse des taux, sujet qu'on va traiter plus tard, on va également avoir, un, euh, il va falloir l'épargne forcée, si vous voulez. c'est pas en fait une décision, il faut rembourser son crédit. Et donc, si le crédit est plus élevé, ben, vous allez avoir ce système-là. Donc, l'épargne, et là, c'est un thème AFG très important, c'est que l'épargne financière est insuffisante en France, et Jean-Marc Daniel et vous, vous en parlez souvent, c'est que vous savez très bien que, que si on n'a pas une épargne qui finance l'investissement, vous vous retrouvez avec une balance commerciale
0: négative. Mais pardon Guillaume, mais euh, quand j'entends Eric dire, euh, bah, les Français, ils, sont, euh, ils ont mis leur argent sur euh, des placements euh, très mal rémunérés, et donc du coup, pour préserver cette épargne, ils courent un peu après l'inflation, en mettant... C'est vrai on, aussi. On met, oui, mais ce que je veux dire, c'est que on peut... On, enfin, je veux dire, à aucun moment, ils s'interrogent, les Français, pour se dire, mais est-ce que je ne peux pas placer mon argent, là, où ça rapporte un peu Non, plus... mais d'abord,
1: le un... Français une préférence pour la liquidité ouais. et ils détestent la volatilité donc ça c'est l'autre deuxième problème c'est comment est-ce qu'on flèche l'épargne euh, deuxièmement quand même nominalement le taux du livret il devient c'est comme des gens qui ont traversé le désert et qui d'un coup voient la première oasis l'eau elle est peut-être un peu trouble mais enfin est, il y a de l'eau alors qu'il n'y en a pas eu depuis 10 ans ça fait 10 ans que, que votre argent ne vous rapporte rien si vous ne voulez pas prendre de risque et que vous voulez rester liquide. Donc, bien évidemment, euh, le livret semble, semble attirant. Et, et sur cette antenne-là aussi, on a, dit, on a interrogé un banquier, on disant dit « Ah, vous avez un coût des dépôts qui monte plus vite que vos crédits. » Oui, les gens ont tout d'un coup retrouvé... Des et puis, une fois qu'on a dit ça, tout ça, ça dépend des déciles des ménages. Ce n'est pas le cas dans ouais. les déciles les plus
0: modestes. Et c'est plus Alors, le cas des déciles les plus riches. En parlant patrimoine, euh, la baisse des prix de l'immobilier. Manifestement, ça y est... On y est, ça baisse légèrement encore, mais ça baisse dans toute la France, sur tous les types de biens. Je vous renvoie même à l'effondrement des ventes de maisons individuelles, alors pour des raisons qui tiennent effectivement au fameux à la fameuse asphyxie du crédit par le taux du dur. Mais quand même, est-ce que le risque immobilier n'est pas un des principaux risques aujourd'hui qui pèse sur l'activité Est-ce qu'on n'est pas au bord d'une falaise euh, Guillaume Richard, par exemple
3: il y a, là aussi, c'est pas blanc ou noir, il y a des aspects qui sont extrêmement positifs dans la baisse des prix de l'immobilier. Ouais. C'est que euh, bah, ça pourrait permettre euh, à des Français de mieux se loger. Mais comme en, en parallèle, il y a une augmentation extrêmement forte des taux, en réalité, le pouvoir d'achat immobilier a baissé. Euh, c'est ce qui était euh, expliqué très euh, simplement dans les échos euh, ce matin, où, euh, en fait, compte tenu de l'augmentation du euh, de, euh, des taux du crédit euh, la baisse de l'immobilier pour compenser cette augmentation des taux du crédit devrait être de 18% or elle n'est que de 5 ou 6% et donc il y a encore un écart qui fait que euh, malgré la baisse de l'immobilier le pouvoir d'achat immobilier des français a baissé parce que euh, quand le taux des, de, de remboursement euh, quand le taux de crédit passe de 1 à 3% avec 1000 euros de remboursement mensuel Hier, vous pouviez emprunter 210 000 euros. Aujourd'hui, vous pouvez emprunter 180 000 euros. Ouais. Et donc, impact euh, de euh, quel est votre pouvoir d'achat immobilier eh ben, votre pouvoir d'achat immobilier réel, il a baissé malgré... Euh, et, et donc, si un bien immobilier, hier, vous pouviez acheter 210 000 euros. Aujourd'hui, vous pouvez acheter à 180 000 euros. Si le bien immobilier, il est passé de 210 à 200 000 il a baissé de quasiment 5%, ah oui, mais, coup, mais pour le, autant, le de... vous, vous êtes plus capable de l'acheter alors qu'hier,
0: vous étiez capable de l'acheter. C'est un marché qui vous inquiète, Eric chanet Enfin, toutes les grandes crises et les vraies crises durables, profondes, celles qui entraînent toujours aussi euh, crise souvent du système bancaire, du crédit, c'est quand même les crises immobilières. Est-ce qu'il y a un vrai risque ou pas aujourd'hui alors, ça, ça
2: c'est la question euh, des bulles ouais. de prix. Et lorsqu'il y a une bulle, elle finit par éclater. Et vous avez complètement raison, Emmanuel, dans l'histoire économique, ce sont toujours, ouais. les, enfin, je parle pas des guerres, les bulles immobilières qui ont engendré des catastrophes. Et 2008, c'était une crise immobilière. Rappelons-nous ce qui s'est passé aux états unis avec les subprimes. Alors, je ne crois pas du tout qu'on en soit là. Euh, depuis 2008, on a demandé à la Banque des Règlements Internationaux de surveiller comme le lait sur le feu la possibilité de bulles immobilières. Et la BRI nous donne des rapports à peu près tous les trimestres pour nous dire là où il y a des risques ou pas. Et de ce que je comprends, nous ne sommes pas dans une situation de, de risque de crack immobilier dû à la hausse des taux d'intérêt ouais. qui viendrait crever des actifs trop élevés. Ouais. Mais il y a autre chose, il faut mettre les pieds dans le plat, Emmanuel. Les banques centrales ont pour rôle de lutter contre l'inflation. Ouais. Elles ont été très lentes à prendre leur travail au sérieux parce qu'elles pensaient que c'était temporaire et ça ne l'est pas. Et maintenant, elles remontent les taux d'intérêt. Il ne faut pas croire que ça n'a pas d'effet sur l'économie réelle. Et d'ailleurs, si ça n'avait aucun effet sur l'économie les... sur réelle, ça ne servirait strictement à rien d'avoir une politique monétaire. La, le début de baisse très limitée des prix immobiliers ouais. en France est la conséquence de la hausse des taux d'intérêt. Mais c'est bien pour ça qu'on a une politique ouais. monétaire. Alors, Il faut que ça ait un effet. Et je finis juste. Ouais. La baisse des prix immobiliers, très légère, par rapport à une hausse, on peut considérer que c'est une variante intéressante, ça va contribuer à la désinflation. Donc, ben voilà. La Banque Centrale fait son travail et ça commence. À se voir dans l'économie, c'est plutôt une bonne nouvelle.
0: Guillaume Dar, on se disait, euh, quand les taux étaient encore nuls, et c'était il n'y a pas si longtemps... On avait peur de la hausse des taux. Quand on regarde le chemin parcouru, quand même, en l'espace de, de un an, que ce soit quasiment 5% de hausse aux états unis plus de 3% en Europe, on se dit, alors il y a bien eu le petit creux sur les marchés en fin d'année, on se dit, finalement, on a quand même assez bien résisté à cette hausse des taux d'intérêt. Est-ce on peut se réjouir et se dire, effectivement, il ne fallait pas avoir peur de la normalisation, entre guillemets, ou bien, est-ce que, comme... L'insinue eric euh, On ne commence qu'à vivre en fait une onde de choc de cette hausse des taux d'intérêt. Et est-ce que par exemple les difficultés de la compagnie euh, d'assurance-vie italienne, euh, qui est euh, soutenue par le, le, les autorités euh, financières italiennes, est-ce que c'est pas un début de craquement Est-ce que l'onde de choc est à venir sur la sur les taux d'intérêt bon, Avec votre créativité,
1: Emmanuel, vous arrivez à lancer 10 sujets dans une question. Mais non, mais euh... parce que là, on
0: n'est pas ah, le sujet de
1: taux d'intérêt, c'est bien de l'enquiller maintenant. Non, non, mais on va, on, on, je ne sais pas si on va l'enquiller. Parce qu'il est vraiment complexe, mais un sur l'immobilier, je vais essayer d'aller vite comme réponse à toutes ces questions. C'était pas bon pour la France que, le, que, que le, les prix d'immobilier montent comme ça. Pourquoi ils ont monté comme ça Parce que les taux étaient tellement bas que tout le monde avait envie d'emprunter et parce euh, qu'on euh, construit pas non plus. Et en plus ce sujet-là, mais tout, en, en tout état de cause, on a financé justement de l'immobilier existant dont on a fait monter le prix. Ouais. Donc macroéconomiquement, ça servait à rien. Absolument. Deuxièmement, on était beaucoup plus cher que l'Allemagne. L'Allemagne a fini par avoir une bulle un peu plus tard. Mais du coup, dans la compétitivité, dans le ressenti euh, des salaires que Guillaume évoquait, euh, le salaire net était insuffisant. Donc, euh, cette bulle immobilière a été très mauvaise. Alors, où est-ce qu'on en est exactement maintenant Le résidentiel, ça baisse un peu mais c'est pas encore le sujet. Ce qu'on voit, c'est que c'est l'immobilier de bureau qui est en train de, de se bloquer. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais on me raconte que les transactions, il n'y a plus de grandes transactions à quelques exceptions près, et que euh, toute la question, c'est de savoir s'il va y avoir un, un direting très fort des, des valeurs de la crise immobilière. Donc la crise immobilière, elle se dessine pas tant dans le résidentiel parce que les Français font tout. C'est pour ça qu'ils épargnent. Hein. Eric a donné les chiffres. Ils épargnent parce que ils mettent de l'argent de côté pour rembourser leur crédit. Mais mais dans plein de pays au monde, là on a eu des bulles immobilières. Je sais pas ce que la BRI a fait à Vancouver, je sais pas ce qu'elle a fait à San Francisco, je sais pas euh, ce qu'elle a fait en Nouvelle-Zélande ou en Australie, où les prix quand même ont triplé depuis 2008 dans toutes ces zones-là. Donc, oui, dans les pays anglo-saxons. Ah, Los
2: Angeles est très haut et Chicago est baissé voilà. au niveau du pays. Voilà, mais,
1: quoi mais enfin, il y a eu un ensemble de bulles extrêmement fortes. Alors, après, il y a plein d'effets pervers parce qu'en même temps, les loyers continuent à monter dans certains pays, rebaisse un à la marge à New York. Oui, mais mais sur, donc on a le risque de la crise immobilière. Ouais. Pour le reste des taux, les taux, c'est ce qu'il y a de plus important. Je relisais au fond les édits taux économiques que, que j'écris depuis 30 ans. Il y a un seul sujet qui revient tout le temps, c'est qu'est-ce que va faire la Banque centrale. Ouais. Et qu'en fait, tout le reste, c'est du blabla. La vraie, la vraie notion, c'est quel est le prix de l'argent. Bah, si le la prix de l'argent est très cher, les actifs valent beaucoup est moins.
0: Est-ce que le choc et, est à et venir
1: donc, et, et donc pour l'instant, on est dans la zone ouais. où ça supporte. Comme il y a un effet embarqué de la croissance économique, il y a des, mmh. il y a de l'épargne, il y a eu la distribution du quoi qu'il en coûte, l'échec Trump, etc. Les gens ont encore de l'argent, et donc euh, l'économie marche. À quel niveau de taux on a un vrai choc? Personne ne sait. Ce que j'ai essayé de regarder là, sur les 100 dernières années, c'est le 6%. Si on a le 6% aux États-Unis, ah. c'est là où on a eu toutes les crises. C'est 6% en 29. Tout d'un coup, parce que toutes les années 20, ouais. on est de bas. C'est le 6%, euh, on ne va pas revenir aux années 70 peu à peu C'est le 6% au Japon en 89-90. C'est le, le 6% en 2000. C'est le 6% en 2007. 6% aux États-Unis, là, vous avez un risque d'Armageddon.
0: D'accord. Euh, Guillaume
3: Richard. Oui, un point complémentaire au niveau euh, micro, euh, c'est que euh, en parallèle, on a à la fois les prix de l'immobilier qui baissent légèrement, mais le coût de la construction qui augmente assez oui. fortement. Et donc, euh, on a des mises en construction aujourd'hui et euh, un secteur du bâtiment qui est euh, qui a des qui fait face à des vraies difficultés, à des baisses de carnet de commandes extrêmement importantes, parce que d'un côté, ils ont un coût de production qui augmente. Et en parallèle, ils ont des prix de vente euh, ou des possibilités de vente qui sont à la baisse. Et donc là, on a euh, pas mal de professionnels de l'immobilier de la construction immobilière qui sont euh, extrêmement inquiets euh, sur le sur les, sur le marché du neuf, de la construction immobilière neuve euh, avec des mises en chantier qui sont de plus en plus euh, réduites. Et en plus que ces, ces éléments, euh, les éléments d'artificialisation de, des sols qui empêchent de construire de nouveaux euh, programmes de promotion immobilière importants, Là, il y a un risque réel pour la filière de la construction immobilière. Je vous rappelle à moins 30%
0: sur les ventes de maisons neuves en
3: 2022.